0: podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio.
1: Better Call Saul er endelig i gang med å gi oss avslutninger på Breaking Bad.
0: Og Anatomy of a Scandal på Netflix er spennende matikk, men kanske en lite troverdig thriller.
2: Mens dokumentaren Alt for Norge vil treffe mitt i all 90-talls nostalgiske fotballhjerta. Ja, som dere hørt, det skal bli litt av hvert i den denne podcasten. Ja, du sa det treffende før vi gikk i innspilling, Sigurd. Ja, det blir krim, litt såpe
1: og fotballnostalgi. Altså, det, det kjennes ut som en sånn herlig mix for å få i
2: TV-tittinga og filmtettinga etter påskferien. Mm, og vi skal starte med krim. Du anmeldte jo 40 timer påskekrim for få uker siden, så... Vi hadde kanskje tenkt at du gikk lei, men nei da. Nei,
1: jeg kan jo ikke si at jeg går lei, og jeg kan jo heller ikke lavei når en begivenhet kommer på Netflix. Fordi etter en god del timer tilbrakt med Walter White i serien Breaking Bad, og en god del timer tilbrakt sammen med Bob Odenkirk i rollen som Saul Goodman i Better Call Saul, så er noe sesong 6 av Better Call Saul i gang, og endelig da så skal liksom de to seriene, de to fantastiske seriene møtes. Vi har hørt rykta om at Walter White og Jesse Pinkman skal dukke opp i den her sjette og siste sesongen av Better Call Saul og jeg har sa, uh, som mange andre uh, sett i hvert fall de to første episodene Hvem er Saul Goodman? A tear in my eye when we said goodbye I wish that we
0: the guy, right? What guy is
1: that? I'm not gonna lie,
2: gonna lie, gonna lie Salamanca's guy
0: Whatever happens next It's not gonna go down the way you think it is
2: Ok, her hørte jeg flere kjente stemma, Gitt. Kan du forklare hvor er vi nå i Better Call Saul-universet? Like før Breaking Bad. Ja.
0: Vi <laughs>
1: er like før Breaking Bad i Better Call Saul-universet. Altså, uh, Better Call Saul er jo da en spin-off fra, fra Breaking Bad-serien, som da visste oss kjemilæreren Walter White's reise fra ja, kjemilærerklasserommet og over til å bli en uh, knallhard narkobaron uh, i Albuquerque. Uh, og den serien fikk da en prequel som skulle... Uh, figurere runt en litt komiske advokaten i Breaking Bad, Saul Goodman, Better Call Saul stod det på det visitkortet. Vi var jo litt spent på det. Jeg husker i 2015 da den her serien begynte å rulle og gå, så valte liksom en sånn, er en komedie de skal lage for han var jo en litt sånn type type. Han og Bob Boddenkirk som spilte han er en komiker. Men det var en ganske sånn stilisert, seig, rolig krimdramaserie vi fikk. Og etter hvert som sesongene gikk, og det var interessant å liksom se egentlig uh, Saul Goodman, eller Jimmy, uh, Jimmy McGill, som han heter da, sin Breaking Bad Racer, for han er også da en, en advokat som starter med med mange gode intentioner og mange ønsker, og, og så har han en storebror som han lever litt i skyggen av, og så begynner vi å se at han jo liksom finner ut at loven, der, der kan det gjøres mye. Og så tror jeg var i sesong eller fire, så begynte vi liksom å merke at ja, men nå er vi jo over i Breaking Bad-territoriet. Her begynner vi jo å... Altså, det der er jo Goose Frings, altså malen bak kyllingbutikken, og som blir liksom den store skurken i Breaking Bad, og så begynner man jo å dra kjensel på flere andre. Vi har hørt en liten ringeklokke her, som alle som har sett Breaking Bad vet at uh, hører til på rullestolen til en viss uh, gammel uh, kartellboss, og så ble det plutselig en veldig sånn Sam, deilig sammenblanding av de to seriene, og det er jo nå da, med sesong 6 som med del 1 nå har bynt å gå på Netflix de to første episodene er ute nå det ska komme, jeg tror det er 6 episoder nå og så i juli så begynner siste del av den denne sesongen, som da blir de aller siste episodene, det skal være 13 episoder i totalen og tror når vi snakker august så har vi da fått hele historien men siden det her egentlig er en AMC-serie i USA som går på AMC Plus der av strømmetjenester så, til tross for at det står en Netflix Original på den i, i Norge, og den er en Netflix-serie på sett og vis, så kommer jo ikke den her i et slepp, så vi får heller ikke screenere på den her, så, så her følger vi bare den serien akkurat som alle andre, en episode i uka om gangen.
2: Men du, det er interessant å høre deg beskrive Better Call Souls utvikling, fordi jeg må innrømme at jeg har hatt fryktelig dårlig samvittighet i årvis årevis den denne serien, fordi hjemme hos meg så så vi de to ramlet vi av. Ikke fordi serien var skikkelig dårlig, men fordi at den var litt, som du sa, litt seig. Og vi skjønte ikke helt hvordan den skulle etter hvert sy seg sammen med Breaking Bad, og så kom det någon andre serie og tok vekk oppmerksomheten. Men vad det en gigant tabbe? vad det altså fra sesong 3 og frem til nå at The Better Call Saul virkelig ble den serien den skulle bli? det er lett å svar ja og nei
1: på det spørsmålet fordi det er klart sånn som jeg ser det så har det alltid vært en veldig god serie som etter hvert også utviklet seg til å bli en naturlig forlengelse av Breaking Bad noe som gjorde den enda bedre men da ville jo på ingen måte underkjenne den starten altså så jeg ville jo si at det her har vært en knallgod serie som har vært sin egen serie på sett og vis, og, og innimellom så synes jeg den er bedre enn Breaking Bad kanskje ofte synes jeg den er bedre enn Breaking Bad fordi det er jo samme folkene som lager altså det her er øh, fra, fra hjernene til, til Vince Gilligan øh, og Peter Gold, og øh, de har jo både skrevet og, og utviklet de her rollefigurerne sammen da de kjenner universet så godt, så når de da gikk løs på, på Saul Goodman, så gjorde de det med all den erfaringen og kunnskapen om det her universet, så, så jeg synes den har på en måte sin, sin sitt utgangspunkt, og Breaking Bad er jo en av de aller største TV-seriene fra moderne tids, så, så det er jo en bragd. Men jeg skjønner også hva du mener, Birgir, og, og det er også litt fristende å svare ja. Det er først når vi liksom ser Breaking Bad-universet med de rollefigurer vi drar kjensel på, og vi vet at vi skal in i det oppgjøret som den legger opp til, at det kanske blir mer underholdende og mer fengende og være i Albuquerque sammen med med Saul Goodman og Co. det er jo også lett å trekke paralleller til Ozark her som er en annen serie som er på Netflix hvor også et meksikansk narkokartell og en hovedperson med familie som ligger i Breaking Bad greia, og, og for å uh, sammenligne de seriene litt, så altså, er nok Ozark popcorn -versjon. Breaking Bad er det prestigedrama-versjonen, og Better Call Saul er som en uh, vellagret whisky med god røyksmak, altså det er et litt sånn raffinert valg, det er en mer krevende, men du verden, hvis du liker lange tagninger på cowboy boots, som da glir over til handling etter en 10-12 sekund, kanskje 30, sånn at du virkelig har liksom absorbert hele liksom, uh, det soldynka utsnittet, da er etter Cold
2: Soul uh, for deg. Du sa at ø, det ryktes at vi får gjensyn med Walter White og Jesse Pinkman, Alltså skal vi kalle det ryktet, eller for, for vi skjønner jo at det kommer til å skje.
1: Ja, de står på yet to appear etter to episoder, kan avsløre så mye, så sorry for dere som ikke har begynt ennå, de kommer ikke helt i starten, men i løpet av den denne sesongen så ska vi da både få se Brian Cronston som Walter White og Aaron Paul som Jesse Pinkman i den denne sesongen, og som selvfølgelig også da vil gjøre at det kan på en måte, på et tidspunkt bli litt sånn vanskelig å skille Better Call Saul og Breaking Bad, all
2: den tid de nu lages av de samme og jobbes så tett sammen Ja, for jeg lurer på hvordan det kommer til å utspille seg, kommer det til å være rekonstruerte scener fra originalet Breaking Bad eller helt nye episoder og hendelser og hvordan vil det da i så fall forholde seg til alt vi så i Breaking Bad fryktelig vanskelig det der Det er det, det Better Call Saul har gjort øh, tidligere Tidligere
1: er jo både å gi oss på en måte eller den andre siden til veldig ikoniske scener i Breaking Bad, sånn at når vi liksom, setter dem sammen de bitene, da, selv om de foregår til ulike tids, så gir dem mer mening, og den blir opphøyet spesielt i scene som involverer den nevnte bjellene på, på rullestolen til Hector Salamanca den får en helt annen klangbunn gjennom Better Call Saul og det var jo allerede en av de sterkeste scenene i uh, slutfasen av Breaking Bad, så, så mulig jeg snakker litt gresk for, for noen her, men, men altså den er veldig god på det, men den har også tilbakeblikk, altså den hopper i tid Better Call Saul, den har jo vist oss frampek om hva som ska ske med Better Call Saul på andre siden av Breaking Bad, i hvert fall eller sånn som man kan tolke det. Eh, og det åpner jo også opp for at de kan gjør en del ting nu som de skal skru det här sammen, ved at uh, tid ikke nødvendigvis er linjær og vi følger alt, men at vi nok kanske vil se flere av disse tidshoppene. Men nå spekulerer jeg bare, men det er i hvert fall en mulighet å få til en del ting. Og så er det jo selvfølgelig, uh, det var vel 2008 Breaking Bad bunt, hvis jeg husker riktig, og det har gått litt uh, tid. Uh, men jeg synes jo for eksempel da Jonathan Banks, som da spiller Mike som vi har hørt her på, på lydklippet, Uh, det kommer ikke å gå sånn som du tror det skal gå Det, her. Uh, han, uh, det er jo ikke sant at han og tenker over At det er en eldre versjon av Mike jeg sitter og ser på selv om egentlig sitter og ser på en yngre... Ja. Mm. Ja. Ja, altså, jeg, jeg ser jo på en yngre versjon av Mike enn som var i Breaking Bad, men en skuespiller som har blitt eldre. Men det er ikke noe som river meg ut, og det samme med Bob Odenkirk. Han fikk jo dessverre, jeg tror det var et hjerteinfark eller et illbefinne under opptakene av denne sesongen. Det gikk heldigvis eh, veldig bra, det har jo også vært en sesong som har vært eh, covid-preget. Den er utsatt uh, flere ganger. Uh, så... Um, vad det Gold, tror jeg altså seriskaper og, og hovedforfattere som, som snakket om at det hadde vært litt som å danse i kvikksand Kvikk, ja, det å, å skrive den serien der over Zoom-møter og, og at pandemien har preget det litt, så det er klart sånne ting kan også være med og, og gjøre noe med det, men Vince gilligen er tilbake, ikke bare som seriskaper da, men som skribent på den her runden og det vart gjort for at de virkelig skulle bare sikre sig at de ikke gjorde noe gærlig når de nå skulle forene de to fiksjonsuniversene, og nå hører det ut som en promo av serien det, det, det blir fort sånn. men, men jeg er jo veldig glad i det her jeg har elsket det hele biten og, og er veldig spent på hvordan de har tenkt å, å, å få det her til å klikke sammen og Vince Gilligan er jo en kar som har gjort så mye bra opp igjennom og, og har jeg har en sånn tiltro til, til han at når jeg hører at han skal tilbake i Writer's Room da, på här serien, så ble jeg jo ekstra øh, engasjert. Han har ikke vært i sin sesong tre, tror jeg, hvis jeg husker riktig.
2: Men hvordan synes du den sjette sesongen starter da? Du har jo ikke det her, men du har øh, ja, en øh, forhåndskunnskap i hvert fall om hvordan det kommer til å utvikle seg. Ja, det er flere elementer som øh, kan
1: være grei å, å, å snakke litt om i så måte. Altså, det bygges jo opp til en finale for Saul Goodman, Jimmy McGill och hans både personlige forhold, og ikke minst hans advokatforhold til en del folk han har fått litt horn i siden til opp igjennom de her sesongene, spesielt da rundt brorens advokatfirma. Så den biten er jo litt sånn ganske ordinær og forutsigbar, men det som er den store attraksjonen der är jo at det hele tiden er finta, altså sånn lovmessige finta, og der synes jeg jo serien alltid har vært veldig god ved å vis hvor vanskelig det er å peke på hvem som er god og slem, og hvem som er moralsk og ikke moralsk i et USA, hvor loven er så lett å bøye etter dine behov og dine vilja, og at de som sitter på en måte med moralsk høygrunn i det dette systemet er like jævlig som Walter White og de som driver med narkotrafik, Det er bare at de har sørget for at loven er i demmers favor, og der synes jeg alltid Better Call Saul har vært god, og nå med liksom litt sånn tarvelige personoppgjør i tillegg da, inni miksen på de her fintene, så, så er jo rettsdramabiten, hvis vi skal kalle det, av Better Call Saul, i det nærmer jo seg et, et klimaks der, det er kanskje den mest forutsigbare delen av serien nå, fordi vi er så vant med at Better Call Saul hele tiden liksom skal dra oss med på litt sånn ah, en, altså, han har liksom alltid en, en plan da, som, som blir sånne avsløringer litt som en sånn uh, whodunit nesten uh, med, med å følge med på å, hvorfor ikke han har møtt dem og så to episoder, ah det var derfor ni ikke har møtt dem ah så mm. smart, den type bit men så har du jo uh, narkokartellbiten som kanskje er den mest spennende og stilistisk interessante synes jeg som serie, her befinner serien sig ett visuellt visuelt landskap som är helt uh, fantastisk, veldig lett Lykere stillbilder som ofte starter med ett motiv som vi holdes på ganske lenge, og så går vi inn i ulike detaljer. Vi henger ett motell, vi henger i ørken, vi er sammens med de som venter og venter och venter, enten på å krysse grenser for å utføre et attentat, for å komme seg unna. Og den krimbiten synes jeg Better Call Saul har tatt tak i på en måte som har løftet det gjennom å dvel ved det. Og, og der tror jeg nok den mister noen serier, fordi det er en tålmodighetsprøve, men akkurat som gode filmer, og ja, det er nesten litt sånn Sergio Leone aktig, disse westernfilmerne, vi så Clint Eastwood og Lee Van Cliff og, og andre liksom bare skul på hverandre. Altså, Betro Colson har tatt opp litt av western-sjangeren der synes jeg, og, og foredlet det med tv-språk som jeg synes er väldigt fint og også detaljene, også enten det er biler, eller boots, eller beltespenner, eller blodige pengesedler, eller seifer som skal skjæres opp, altså det er så mye sommerlig utført da, så jeg, jeg blir veldig begeistret der, og de to seriene øh, veksler eh de hänger ju samman för att advokater och kartellfolk träng varandra och det är ju fascinerande och så är det ju Gus Frings då som också är en huvudperson här tillsammans med med Mike eh dem de är ju också väldigt på väg med att forma det vi ska se at de har etablerat i Breaking Bad och kan jo se si som ju att efter två episoder så er ikke det liksom fix färdigt upplägg på något smärtsvis här är det ganske mycket som och trixigt som mixas for att de kartellcheferna vi vet havna ut i andre
2: enden skal komme seg ut på andre enden. Kan du avsløre om, får vi til om det er kanskje et gjensyn med Hank, spilt av Dean Norris? Han var min favorit i Breaking ja, Bad. Ja, og, og han var jo den gode i Breaking Bad på et eller
1: annet, merkeligvis, fordi alle de andre han ble jo så fæle på, på veien. Jeg husker, det her ble litt snygg men jeg var så heldig å fikk ett lite intervju med Vince Gilligan da han besøkte Norge for en del år tilbake, og da, da snakket vi litt om det her, hvordan hans forhold til Walter White hadde utviklet sig. Og han selv sa jo at han hadde liksom fått litt mer og mer avsmak for Walter Whites sin rollefigur og at sympatien... Men hans mor, tror jeg det var han sa, hun heia på Walter uh, hele veien. Så, så det er jo en serie som bygger litt sånn uh, skjøre sympatistrukturer. Men Hank var jo liksom den som uh, var den der klassiske politihelten uh, i Breaking Bad. Så, så det har vært artig å se hvordan han kommer inn i den denne meget sånn... Uh, Uh, muddrette uh, moralske suppa som omgis uh, uh, og som tilskuer av mm. i Better Call Saul
2: uh, Marte Hedensda, er du her fremdeles? Ja, jeg er her
0: fremdeles uh, Det er en frid å sitte og høre på engasjementet ditt uh, ja, mye mye engasjementet. Er, altså. Men,
2: men, men ja. hva slags forhold har du til Breaking Bad og Better Call Saul? Uh,
0: Better Call Saul null forhold til Den begynte jeg aldri å se en gang uh, Noe som jeg synes kanskje er litt rart for at du ga jo den første sesongen Ternekast 5 ja, ja. uh, Men jeg tror det var ett eller annet ved noe i din anmeldelse som gjorde at liksom tänkte att at det her er ikke mig meg. Jeg skal ikke også... skrive
1: western. Da Nei, det er sikkert det. <laughs> derfor. Det er sikkert du, du er
0: sikkert derfor. Eh, og så er det noe med at jeg brukte jo kjempelang tid på å komme in i Breaking Bad. Eh, da den serien begynte her i Norge, så var det jo ukentlig på... Hva var det? det? Max. Jeg lurer om det var Max eller Vox, eller noe sånt. Ja. Det var en av de der kanalene. Og jeg husker jeg så de to første episodene falt av. Og så begynte jag å prøve å se det på nytt igjen da det kom på strømming. Så tre episoder falt av. Og så var det først ved mitt tredje forsøk, da det begynte å nærme seg slutten. At jeg bare sånn, nå må jeg alle sier det er så sinnssykt bra nå må jeg bare tvinge meg gjennom første sesong eh, og så tog det jo bare kanske et par episoder til lenger enn det jeg hadde sett før jeg også ble veldig hekta og da så jeg jo alt som var ute i et smekk og, og var veldig gira med på, på slutten, men jeg brukte ganske lang tid in i det, eh, og jeg tror det var kanskje kombinasjonen av det sammen med at du kanske kalte den for seig, gå hadde ord som vest, eller sånt, at jeg tenkte ok, ok, men det er kanskje ikke dette noe for meg, og så så aldrig aldri Betty så.
2: Nei, jeg føler at her er det et materiale som enda er U utforska for min del, som jeg virkelig bør tilgjeng med, og det er jo all mulighet til å gå i gang med Better Call Saul når man vil, og du kan altså gå god for at starten av sesong 6 er lovende, Sigurd?
1: Ja da, den tar oss eh, egentlig rett tilbake i forlengelsen av sesong 5 så her er det ikke noe sånn stort eh, sesongskille egentlig i så måte, men jeg har full forståelse for at det her kan være en tålmodighetsprøve for mange, og mange har kanske sett sig litt lei på handlingsmønster. De kjenner igjen spesielt da fra, fra vår hovedperson, og mer er ikke alltid bedre. Så, så bare det at Breaking Bad ble utvida med seks sesonger Better Call Saul, er i seg selv en styrke, og den Breaking Bad-filmen som kom, synes jeg kanskje var den, på en måte, det kirsebæret på den isen som den serien kanske fortjent, den, den hadde jeg nok kanskje klart meg uten. Men hvis du liker det, og for meg da, som er såpass glad i både stilen og, og historien, så, så ble Better Call Saul rett og slett bare en en, en fullbyrdelse av det verket På en måte som gör at uh, de, de har kommet sammen Og at jeg nå ser på det mer eller mindre Som i hvert fall et serienivers Og, og kanskje også i, i på, en serie Sånn, det er litt uh, Selvfølgelig forlosset å si men, men, men de har liksom blitt så lik hverandre Og da, at det funker Og så tror jeg nok overgangen til å begynne å se Breaking Bad Sesong 1 igjen, uh, vil være litt rar For det er en annen tone, uh, mm. og det er et litt annet opplegg men, men jeg tror nok jeg kommer til å Havne ganske sånn umiddelbart I en syns mode med Breaking Bad, når vi da i, vil håpe och tro at i august vi får da den 13. og aller siste episoden av sesong 6 av Better Call Saul.
2: Dette var altså dine første inntrykk da. Ja. Skal du anmeld serien etter del 1, eller etter del 2 når alt er ferdig? Altså, jeg har øh, anmeldt øh, de her første
1: episoderne av Better Call Saul ved flere anledninger, og det har vært øh, stort sett det samme refrenge gjennom hele som jeg har sagt her nå. Jeg, jeg liker det her veldig godt. Vær advart hvis du syns seige krimserier blir seg, men men ellers for all del sjekket ut. Jeg tror jeg venter etter allt det ute, ja. og så skal Better Call Saul få en skikkelig anmeldelse av sin finalesesong. Den har jo enda ikke fått terningkast 6, sånn som Breaking Bad har fått da filmpolitiet ved flere anledninger. Det er nok litt for at så langt så har jeg ikke anmeldt hele sesongen. Jeg har bare drevet å anmeldte disse første inntrykkene, og de blir jo ofte litt vanskelig å gi en sexer på, med mindre dem liksom sånn helt smellvaker og, og spinnvill. Men uh, ja, altså, Better Saul, uh, har ikke gjort nå så langt i de to første episoderne av finalsesongen for å ødelegge en eventuell sexer. Men uh, vi får nok se. Det er
2: noe langt, langt igjen uh, til mål, så her deles ingenting ut på, på forskudd. Senere i podkasten skal jeg snakke om den nye dokumentaren «Alt for Norge», som handler om Egil Drillo Olsen, legendarisk fotballtrener, og hans bedrifter med det norske herrelandslaget på 1990-tallet. Men først skal vi til en tv-serie som du faktisk har sett, Marte.
0: Ja, det stemmer, og det blir ikke like euforisk stemning her nå, altså, selv om jeg er veldig glad i serieskaper David I e. Kelly, for det svinger ikke like godt som det pleier å gjøre av hans serier, nemlig Anatomy of a Scandal. But it's just sex. There's more.
1: You're not telling me just to tell me
0: to unburden yourself.
2: The story is about the break. I feel very confused. About me? About everything.
0: James Whitehouse's privilege does not extend to rape. The word rape and my name have nothing to do with each other!
2: For de ja, uindvidde, skal vi si det sånn, kan du gi oss et lite bilde på hvem David E. Kelly
0: er? Ja, det er en ganske interessant serieskaper, fordi han har en altså enorm produksjonsrate, altså han lager veldig, veldig mange serier, og har laget kvalitetsserier som Big Little Lies, uh, The Undoing... Uh Men
1: vi kan jo spore tilbake TV2-knappen ja, ja. våre til 90-tallet, altså sånn. Han er Marlon Bakelli McWill, ja. Back Boston Public, Boston ja. Legal. Jeg tror han har ja, jobbet veldig på What We Do Houser House, ja, altså så
0: sånn, Han har en veldig altså, ja. ja. så, så,
1: så han har jo gjort så mye og har jo blitt sammen med Ryan Murphy og eh uh, Sondan, altså Sondalen.
0: Sondarimes. Ja, eh ja.
1: uh, og ehm uh, han som nå lager Yellowstone uh, også, altså altså uh, ikke igjen han men altså de de er jo de fire nå som har liksom sån uh, ending i det internasjonale TV-miljøet at med en gang du hører navnene deres, så vet du sånn cirka kanskje hva du har i, i gjerde, og de får lov til å stort sett det de vil. Ja, de tror, jeg det. tror
2: ingen av dere sa lov og rett i LA. Ikke sant? Ja. De sa jo ikke lov og rett i LA. Men, men serien har ni aktuell med nå er altså Anatomy of A Scandal, og vilken skandale ska vi til da?
0: Jo, altså dette her er jo da eh, britiske skandaler, fordi det har satt sånn at Netflix og David E. Kelly har nok sett på A Very English Scandal eller A Very British Scandal antologi som då har tagit för sig alltså brittisk sladderpresses stora skandaler alltså om det er, om det var den där politiker skandalen som hade Hugh Grant i huvudroll i A Very English Scandal nå sist på NRK som ligger nå ute den heter på norsk En britisk skandale med Claire Foy i huvudrollen eh av de första chillsmisse uppvasksakerna i brittisk press så er det på en måte det landskapet vi beveger oss inn i, bare at David E. Kelly har tatt utgangspunkt i en fiktiv skandale i denne nya antologiserien, som da skal være en antologiserie med flere miniserier som da tar for sig skandaler i Storbritannia eh, som da er full til oppspinn og tull og tøys og det betyr jo at eh, det David I e. Kelly er veldig glad i nemlig såpete drama kan få utspillet sig i enda litt større grad da, enn når det er historier basert på, på virkeligheten eh, og det må jeg jo si, som jeg sa innledningsvis her, jeg digger David E. Kelly, han er en dyktig fyr men han produserer himla mye ræl altså, han lagde Big Sky helt krisereva. Tegnekast
1: 1 av Marte Hennstad.
0: Værste jeg har sett på lenge. Og så spyrer han også ut serier som for eksempel Big Shot med John Stamos som også ligger på Disney+.
1: Basket-trener-serie.
0: Basket-high-school-trener-serie, så han. Det er veldig forskjellig hva man egentlig får av David i e. Kelly, men det jeg vet er at han er glad i et godt drama, han er glad i såpe, og han er god på rettsdrama. Eh, og vi får både, alle disse tre tingene får vi i En Ettermihobbe Scandal, men så veves det også inn et thriller trillerelement her, som han jo for så var god på i for eksempel Big Little Lies, men som ikke blir troverdig denne gangen, eh, og som rett og slett blir litt forsøkt til at det blir eh, helt bra.
1: Troverdighet er jo forskjellige ting altså det Troverdighet, altså fiksjonstroverdighet Om det funker i universet Og, og troverdighet om du liksom tror på romfigurerne mm. Og så har du jo, i og med at du har snakket om det Det her er basert, eller litt inspirert da, Av virkelighetens skandaler Så kan man jo snakke om en annen troverdighet Og jeg lurer på, altså ja. lurer denne serien Noen til liksom sånn at folk kan tro at det her er virkelige händelser eller basert på virkelige händelser, ja. Eller ligger den såpass over i såpelandet at du med en gang skjønner at uh, altså, her er det underhållning och uh, ikke noe som kan være fra, altså, fra virkeligheten? Helt,
0: helt innledningsvis, hvis man ikke kjenner noe till uh, britisk politik, så kan man kanske bli lurt til å tro att det er basert på virkelige hendelser. Men det handler jo da om en politiker uh, som uh, får en utroskapsskandale brettet ut uh, i media, og uh, och som eh av det blir anklaget för våldtäkt så sånn att då burde det ju på något sätt ha följt med du må liksom verkligen inte ha följt med för att tro att detta här är en sann historia uh, men så är det och jag kan inte avslöja vad det är som inte är trovärdig här
1: Föregår det i nåtid eller är det Ja, det föregår en nåtid. Eh ja, okay, ja,
0: ja. uh, så sånn ja, men det jeg kan si da er at vi følger da, det er Rupert Friend som spiller denne James Whitehouse, som er da en høytstående politiker i regjeringen i i Storbritannia. Og vi følger da kona hans, spilt av Sienna Miller, som da heter Sophie, som... Först få på en måte vite i forkant av at dette skal slippes i media, att mannen hennes har vært utro, eh, hvordan hun reagerer på det, och velger å stå sammen han, med han i den skandalen, eh, og så hvordan det utvikler sig videre når det kommer en voldtektsanklage oppå dette her, eh, hvor hun da står sammen med han i stormen, eh, men etter hvert utover i rettssaken begynner å undre på er han uskyldig eller ikke? Hun begynner å tenke over sine egne valg i livet, og det som serien gjør veldig, veldig godt, er at den spiller en god del på hvilke privileger man har, både som man, politiker og en fyr med makt, men også som rike folk, og på hvilken påvirkning man har på andre, og hvilken påvirkning man har på andre. Vad hvilke konsekvenser det å være blind for egne privilegier også kan ha.
2: Mm. Vet du som shower om James Whitehouse er skyldig eller ikke?
0: Uh, nei, altså det er litt interessant, fordi uh, det her er jo noe som andre serier også har gjort för, men måten vi uh, opplever denne saken på, er at vi ofte får, vi følger rettssaken på en måte punkt for punkt, og så får vi en rekke tilbakeblikk, både fra fortellene, når de er unge, disse menneskene som det handler om, eh, og også da, eh, tilbakeblikk på hendelsene som blir diskutert under rettssaken. Eh, og de får vi se fra ulik synspunkt, eh, sånn at, eh, for det blir litt sånn he said, she said. Eh, Han mener att det var eh, samtykke, hun mener det ikke var det, och vi får se deres forskjellige synspunkt på det. Og det er noe av det jeg syns eh, serien er veldig interessant rundt, da, fordi det är en en väldigt viktig och intressant debatt dette med vad samtycke är eh og och också vad som ligger till grund for att noen människa ikke forstår vad samtycke är.
1: Är den soppas god där att en klarar att ge insikt i de processerna eller bara visender fram och så hastar vidare alltså var ligger nivån där? Den ger
0: nog insikt, men den pakkar det in på en väldigt såpete måtar. <laughs> det är David I e. Kelly det här eh det blir gjort med en ganske sån överdådighet um, och en såpete stil. Eh uh, samtidigt så är det sån akurat som sånn att David Kelly har tänkt att här ska være vara prestigedrama och har en liksom sånn checklista på vad han måste ha med. En ting han måste ha med det är konstnärliga virkemedel. Uh, det han måste ha med är nog stilige övergångar från fortid till nutid som alltså blir så förslit att det är det är helt sån slitsamt att se på att för exempel vi står i fortiden eh uh, och så hör vi någon i rättsaken snakke, <laughs> og så snur han seg, og så er i rettssaken, ikke sant? Altså sånn, det, og det blir for slitt. Og så er det andre virkemidler som virker helt malplasserte, fordi de kommer så plutselig og om. at det blir litt sånn merkelig, sånn for eksempel at følelsen av er som å få en knyttnøve i magen, at det på en måte visualiseres, eh, som at liksom man flyker bakover med en usynlig knyttnøve. Eh, det kommer helt sånn du på, i ingen mening i seriens, på en måte, univers. Så sånn det er litt sånn der... Han bare pøser på og leser på med litt sånn virkemidler For att det ska være fancy Og så svinger de ikke helt
1: Men det er ingen dansende baby som sier Det er ingen dansende hoga, hoga det, uh, ute. Det er ett litt
0: mer alvorlig rettsdrama Det här. Og en av de som driver selve rettssaken fremover På veldig godt vis Og som jeg har veldig stor sansen for her Det er da aktor i saken Kate Woodcroft spilt av Lady Mary fra Downton Abbey, nemlig Michelle Dockery. Og hun er en veldig interessant rollefigur i denne serien. Ganske sånn klassisk advokatperson som er helt oppslukt av jobben, og på en måte som virkelig begraver seg i arbeid. Og så får vi lov til å være med og søke litt grann i hva det er som gjør at hun er så oppslukt i det arbeidet hun driver på med. Men här faller osså selv om hunna kanske den jeg liker bestst at følde med på i serien, som rolle så er det også här serien en faller falle igennom for de uten avsøder for mig så er det og grejer här som blir så lite tro verdig at det ikke hänge på greæpe og som jjør og som enkel. Øh, Vad ska jag se si på n norske det mindske altså sånn, øh, vitighet av temamatiken i serien, blir på en måte litt forminsket eller ødelagt grann, av det litt flåsete trillerdrama som utspiller seg hvis dere skjønner og da, og da mister serien meg litt
1: det er jo sånn at når jeg går inn på Netflix nå, som jeg gjør akkurat nå, så ser jeg på topp 10 i Norge i dag, og mm. der ligger Anatomy of a Scandal ja. på første førsteplass, etterfølt av familien Bridgerton, sesong to, <laughs> Borgen på tredjeplass, <laughs> ja. og så videre og så videre. Ja. Det er jo en serie veldig mange ser. Du har jo på en måte både sett den og Bridgerton, som ligger på andreplass, mm. og jeg merker at sånn, det er begge serier som tyr en del... Ikke nødvendigvis klisjea, men veldig sånn kjente grep Men de gjør det på lite uh, ulik måte Og du ender jo på veldig ulik uh, ja. sted Når det gjelder hvor godt du liker dem her to Seriene som nå dominerer uh, Netflix Norge Kan du si litt om hvorfor den ene lykkes Og hvorfor den andre ikke gjør det?
0: Ja, øh, jeg gir jo terningkast tre Til Annette med Over Scandal um, Og det er jo mye på grunn av at Det føles tillgjort. Altså, de virkemidlene som blir brukt her er som en sånn, vi bare slenger det et dryss av ting, uten at det egentlig gir seg veldig mye mer. Det forhøyer ikke opplevelsen. Og det blir litt sånn kynisk på en måte, mens Bridgerton eh, har omfavnet en sjanger eh, og gått fullt og helt in for å ta eh, altså romantisk eh, historia eh, på alvor. Eh, en sjanger i litteraturen som ofte blir harselert med å sette ned på. Eh, og där oppleves det ikke som en, som en gimmick. Det oppleves som et eh, fantasiunivers som man virkelig kan fordype sig. i.
1: Det er godt å si det, for, og jeg hadde en liten baktanke her, for jeg har også, ska skal ikke snakke noe om den, ja, men jeg har også sett og anmeldt en film som heter The Lost City, som har kinepremiere i morgen, med Sandra Bullock, Brad Pitt, Channing Tatum og Daniel Radcliffe i rollene. Og det er også en sånn film hvor jeg satt og tenkt, da jeg så den, på din Bridgerton anmeldelse, fordi i starten så virket det som en uh, film, det er en uh, sånn romantisk uh, eventyr-skattejaktfilm uh, der, og det virket som en film som har tenkt å gjøre det Bridgerton gjør. Uh, vær litt parodisk, ha litt sånn saftige stikk til seg selv, samtidig som den liksom uh, brukte klisjeen til noe friskt. Mm. Men så slutter den å være der, for den vil være to ting. Den vil også være den litt generiske spenningsfilmen som den ska parodiere, så den havner litt uh, mellom to stoler. Og det som du sier, med en gang man merker at klisjeen bare er der av latskap, yeah. altså de bare er der for å liksom fylle noe altså enten for å liksom drysse litt spenning over det eller for å ge publikum det de er vant med å få, så merker vi det jo utrolig godt i, i sofaen eller i, i kinosalen, och det blir jo ofte en skuffelse og, men for en film som hade Sandra Bullock och det stjernegalleriet och de mulighetene, så satt jeg jo bare her och tenkte sånn, åh hvor, hvor leit, hvor kjedelig at de liksom ikke ville noe mer, at de mm. ikke hadde større ambisjoner, og jeg, jeg, jeg kan jo skjønne at uh, det her kunne jo blitt en skikkelig sånn Netflix-godbit, uh, hvor de på en måte tok tak, for det er jo en veldig populær uh, sjanger, altså den her skandalesjangeren, at de, de hadde tatt tak i det, og liksom klart å si noe om det, og, og i og med at de da dikter fritt her og lager fiksjonshistorier, hadde klart å kanskje også Uh, ta oss som publikum som fortærer De her skandaleseriene på en, en appetitt og en frottsing Som ligner True Crime og True Scandal Som da også selvfølgelig er i vinden uh, Så, så det, det er noe med dere Det er lett å liksom bare si sånn Ja, men den er helt grei Men av og til ikke helt greit bra nok og, og fra David e. Kelly fra Netflix Med dette utgangspunktet Jeg har hatt mig. mer ja. enn det jeg hører du si at serien er og,
0: og det er sånn, jeg driver jo og viper på mellan terningkast 4 och terningkast 3 ska jag inrömme på denna serien. det kunde ha blivit en terningkast 4, men jag liksom jag irriterar mig över att det här är faktiskt inte bra något jag irriterar mig över att disse virkemitterna här ger faktiskt inte något mer till historien. Det är bara för show. Det är bara stafasje. Eh och när då i tillägg den trillerdelen av historien ikke hänger på grepp, så faller det rätt och släppt ner på en terningkast 3.
2: Men altså, så er den blant de mest sette på Netflix, ifølge Netflix selv i hvert fall. Ja, det, det skjønner jeg godt.
0: Den er lett sett, og den er jo engasjerende, og den er jo spennende, og den har jo tematikk som engasjerer. Altså, dette med å være blind for egne privilegier, og det å ikke forstå vad samtykke betyr, eller er, det är jo jätteviktig tematik som också er i åt att säga i vinden for tiden. Alltså det er något som snackas om i samhället väldigt mycket dag, som er väldigt bra. Och därme så är det ju eh, något som engagerar och som gör att eh, den säkert kommer till att ligga på topplista en god stund. Mm.
2: Jag tror mycket är gjort med titeln. En etabl och scandal att altså, det är skandalet ordet som är nog ja. gott inarbetat efter de två brittiska serierna du ja. nämnt tror du kanskje det er nok til å trekke til seg flere serier?
0: Ja, og så er det jo, eh, altså, så er det jo liksom store navn. Det er jo Sienna Miller, det er Rupert Friend, og det er jo eh, Lady Mary. Liksom. Sånn jeg tenker at det også trekker nok mm. serie. serier. Ja.
1: Men du, i anmeldelsen din, bare veldig sånn til slutt, så, så pitcher jo du en, en ny eh, serie, som jeg lurer på om du kanskje bare skal ringe Netflix og få en avtale på. Da må du kanske slutte i filmpolitiet for at du går over i bransjen. Men, men hvilken serie var det denne serien eh, sørget for att du fikk lyst til å se?
0: Jo, altså, jeg ville veldig gjerne se Woodcroft Legal, fordi uh, altså, Michelle Dockery er jo helt nydelig i rollen som denne aktoren, uh, så uh, hun vil jeg veldig gjerne se mer av.
2: Det blir spennende å se om vi får den serien på bordet en gang i fremtiden, men nå skal vi over til en ny dokumentarfilm som du må på kino for å se. Den heter Alt for Norge, som jo er kongens slagord, men også slagordet for det norske herrelandslaget i fotball på 1990 talet vi bekreftet i går at vi tilhører bunnskiktet i internasjonalt fotball. Norges fotballforbund har tilsett Egil Drillo Olsen som ny landslagsjef. Jeg ja, har ja. aldri sett meg selv som en leder. Det var sterke krefter i fotballforbundet som ønsket alla andre enn Det var ett slags eksperiment. Her har man Venzis i scoringer. Da. Jeg har jo forfattet en anmeldelse av Alt for Norge som ligger på P3NO Filmpolitiet og utstyrt med ternekast 5 og startet med spørsmålet «Hvor vad du da Norge slo Brasil?» Og så har det slått meg etterpå at søren jeg husker ikke hvor jeg var da oh! Norge slo Brasil. Åh, oh, det husker jeg. Men jeg husker jo veldig godt at jeg så kampen som jo alle andre gjorde og hvor begeistret og entusiastisk og helt vanvittig emosjonell jeg ble da vi faktisk slo dem fordi Brasil var jo det aller beste fotballaget på den tida, og Norge var en miniputt-nasjon, men vi slo dem og vant hele VM. Nei, vi gjorde ikke det, men det føltes <skratt> sånn i hvert fall. Det var jo bare en gruppespillkamp, men uh, vi nordmenn, vi vet jo at det her var den store VM-kampen jeg vet om det land ser det på samme måte, men det var sånn det opplevdes den gången Husker du hvor du var, Martin? Ja, jeg var i
0: kjellerstua nede i, eller oppe, i Øvre Goslia, i, på, i Åsen, hjemme i Lommedalen, eh, og så kampen sammen med, med pappa, och det var eh, stor ståhei, og så husker jeg väldigt godt eh, rett etterpå at det var kveldsnyt eller et eller annet sånt nå, og de viste ville tilstander fra Oslo, og jeg husker jeg hadde så imme lyst til at vi bare skulle, kan vi bare kjøre og, og, og dra og være på den, den festen som var i gatene da men det hadde jo selvsagt vært en, en øl eller to til den kampen for far, så da, da kunne vi ikke kjøre inn til byen dessverre ja.
2: Sigurd, vad det fotballkamp i Kleibu?
1: Det var fotballkamp, men det här var jo såpass i sommerferietralten eller i starten, så vil jeg ikke huske hvis jeg hadde Toten, hvor jeg brukte å tilbringe sommeren hos min tante og min onkel så jeg husker jeg satt i en sofa på Toten og, og så den her kampen og eh, altså for meg så er jo Drillos-laget altså det er så barndomsnostalgi og stas och kos og den sangen som kom og, ja. eller dem sangene det var, var flere gode rockere der og eh huske på väggen på skåpet på skapdörren så så hängde det det var SV94 att som klistermärke och må göra och men det här är inte heja fotboll poddcast altså, det, det här är ju så gode minner, de landslagene der, altså alt med, med Egil Drill Olsen både i 94 og i 98, og kan jo trekke til lenger til, til det laget Nils Johansheim hadde med seg til EM i, i 2000 og, altså det var mm. fantastisk artig å være unge under de mesterskapene der.
2: Jeg satt enten hjemme for meg selv eller hos noen fotballinteresserte venner som bor likevel Erkendal, eller så var på fotballpub, en av de delene men jeg så i hvert fall kampen og har extremt sterke minner fra den som veldig mange andre, og det her er jo da selvfølgelig selve i dokumentarfilmen Alt for Norge. Vi vet jo, de fleste av oss i hvert fall, hvordan det gikk det her, men det er ikke poenget med den denne dokumentarfilmen. Den handler om hvordan Egil Drillo Olsen fra Fredrikstad ble ansatt som trener for dette landslaget i 1990. Vi får høre at... Det var store tvil om han var den rette mannen i den rollen. Det var flere i fotballforbundet som var imot at han skulle bli den nye landslagstreneren, så han ble ansatt som midlertidig da, trener, i hvert fall til han fant en skikkelig god kandidat. Men så hadde han jo da sånn umiddelbar positiv effekt på laget, de begynte å vinne kampe med store siffer, og etter hvert så ble han jo ansatt på heltid som landslagstrener. Og filmen følger jo da hvordan de gick in i kvalifiseringen til fotball i 1994, hvordan de reste til USA og hva som skjedde der. Den misslykka EM-kvalifiseringen to år senere, og så da kronen på verket hvordan de kom seg til VM i Frankrike, og hvordan de banket Brasil i den siste og avgjørende kampen i innledningsspillet, slik at de kom seg til åttendelsfinalen. Og hvordan det gikk der, det, Nei, det. det... For det er ikke noen italienere i hovedrollen i denne filmen, hopper jeg. Det, det refereres som en tekstplakat til okay, okay, hva ja. som skjedde der, Nei, men... Det, kampen, men ja. Ja, det, det er viktig at filmen går ut med et smell og på en positiv vibe, og det gjør den virkelig, altså, for det här er en feststyrk dokumentarfilm for alt som elsker fotball, og alt som har nostalgiske minner til hvordan det var å være norsk på 1990-tallet. Og jeg kan jo så si såpass at filmen starter jo med et formgrep som virkelig setter tonen. Den er distribuert av SF Studios, den här og starter jo da på vanlig måte med SF studios Logon slik den er i dag, men midtveis så stopper den å spole tilbake med sånn VHS-klikk-klakk-lyda, og så setter de i stedet i gang den gamle SF-logoen fra 1980-tallet. Og allerede der så skjønner man at jo, her skal det gjøres formgrep som tar oss tilbake i tid For vi er jo i VHS-kassettens æra, og mye av filmen är basert på private opptak, gjort enten med hjemmekamera eller opptak fra tv-sendinga fra den gangen. Og bare dette formgrepet i starten gjør jo at man forstår at her har filmskaperne virkelig truffet på formgrepet som fører oss tilbake i en æra som nå er ettertrykkelig forbi.
1: Hvordan er det å se med 2022-øya for det Du har jo vært gjennom flere format som både film- og tv-titter opp igjennom, men altså, kjenner, altså, gjør det noe med filmopplevelsen i uh, negativ eller positiv forstand, det at det er litt kornet og, og kanske litt uh, dårligere
2: kvalitet enn man er vant til fra, fra filmer som er laget nå? Ja, nå skal det sies at mange av de disse opptakene er godt restaurerte, men fremdeles så fremdeles ivaretar dem den grovkornet estetikk fra Datias teknologi. Eh, også når det gjelder TV-overføringene, som muligens er mer grovkornet enn de var den gangen. Jeg vet ikke helt hvordan de har løst det rent teknisk, men eh, det er helt klart gjort med vitende og vilje det her. Vi er ikke i en eh, en knivskarp 4K-UHD-æra her. Dette er, ja, det er 1080p, det er, hva var den gamle oppløsningen? Var det 480i, altså interlaced som var formatet den gangen? Litt usikker på om jeg treffer rett med, med fagespråket her nå, men i hvert fall det formessige er godt ivaretatt også på lydfronten, der man slår til med skikk eller 80-talssynt musikk som minner meg litt om det vi hørte i Kong, nei, unnskyld, King Fury-filmen. Altså ja. den typen formspråk da, som gjør at vi eh, virkelig tatt tilbake i tid her, skal kanskje sies at dette formspråket som filmen spiller opp til da, tilhører 80-tallet mer än 90-tallet där mesteparten av denne historien föregår i. Men spörsikt jag kor du bodde i Norge på 90-talet? Jag syns så huske Klebu så så
1: där jag så så, så, så tog uh, 90-talet i stund och liksom etablerar sig så som har vuxit vi bär om det här
0: var väldigt
2: utav det. 90 94 så var det mycket 80 80-tal i i varje ja, Men alltså ja. jag tänkte väldigt mycket på det här undervejs. Jag älskar ju all den estetikken som 80-talet kunde tillby och den gick ju utöver i 90-åren också här i Norge så det här är bare guld for mitt vedkommande. Men det att filmen utelukken består av arkivmateriale är jo något jag känner gott igen fra ett knippe dokumentärfilmer avlagat av den brittiske regissören Asif Kapadia. Først og fremst da Senna om reiserbilsjåføren Ayrton Senna, og også da Maradona, som, ja, hvem handlet den om, tror du, Marte?
0: Nei, det var vel landfotballspilleren Maradona da? Helt korrektig! Diego Maradona! Diego.
2: Og, og spesielt, den filmen er jo åpenbart en parallell til Alt for Norge, fordi begge handler om fotball på 1980- og 1990-tallet. Og her er det hentet arkivklipp fra utrolig mange kilder. Altså. Det er mange hjemme-videoklipp, right back fra både Egil Drillo Olsens egen familie og fra fotballspillere. Jeg ser blant annet Mini Jakobsen har filmat en del her. Og så har de hentet flere klipp fra private folk, som de jo har etterlyst nå i et par års tid. Og de har fått inn massevis av klipp egentlig fra folk som sitter og ser på spesielt denne avgjørende Norge-Brasil-kampen. Både i kjellerstue ser det ut til, og ombord i en båt blant annet. Så här är det hentet massevis av intressant materiale materialet som ingen har sett før offentlig i hvert fall, samt flere klipp fra TV-overføringer og TV-sendinger fra den gangen, og det kan virke som de også har fått tak i masse råstoff. Vi ser blant den legendariske NRK-reporteren Knut TH Gledic, som dessverre ikke er med oss lenger, står og forbereder seg til et intervju han skal gjøre med godeste Egil Drillo Olsen, og ja, det er gøy at de har fått tak i så mye stoff da, og klippt det sammen til en så underholdende og fin pakke som forteller om hvilken framgang det norske landslaget hadde på 1990-tallet. Og Drillo har jo hovedrollen i det hele, og hans historie rulles opp bitvis underveis i historien. Vi får høre hvordan... Han var en framgangsrik fotballspiller selv, og rykket opp tre år på råd med laget sitt i Fredrikstad. Og vi får også byta av familiehistorien hans, og hvordan han har da tatt med sig hele sin familie på turnering for å kun være familiebarn samtidig som han var fotballtrener og ja, som jeg skrev i anmeldelsen min at han sjoglert flere baller i lufta, bokstavlig talt om det at han hadde suksess med landslaget, det gjorde jo at Drillo ble en skikkelig heit mediefigur Jeg har Drillo i, så skal jeg dele nå Nemlig akkurat vi ser i filmen at han får servert 100 liter i is hjemme og det var en deal han hadde med et norske iskremfirma på den tiden som gjorde at ja, det här sies i filmen, jeg husker ikke helt orett hvordan det var, men for hver kamp de vant eller nå, no, så fick han 100 liter is jeg vet ikke helt hvordan han <laughs> gjorde av all den isen men han sier at han er veldig glad i is han ble betalt
0: i is for at de skulle få lov å bruke drillonavnene på isen <laughs>
2: Men
1: jeg er jo litt spent bare på det, altså hvordan er vektinga der, drillo og fotball? Altså er det en drillo-dokumentar først og fremst, vil du si,
2: eller er det en fotball-dokumentar først og fremst? Det er en drillo-dokumentar med fotball. Det er ikke en dokumentarfilm for de aller mest nerdete fotballfansen. Nå ser jeg på det sigur og ikke på deg, Marte. Hva? Ja, vi får inntrykk av hvor djupt in i analysen drillo gick med fotball. Vi ser at han sitter framför en dataskärm och tv-skärmar och ja, registrera varje enste felpassning och varje enste offside och varje enste nick till exempel og sätta in et system som gör att han kan läs spela på en helt annan måte och justera landslaget sitt därefter. Men eh, går ikke veldig djupt inn i taktiske disposisjoner, og fotballanalysen for øvrig bare gir oss et, et lite innblikk i hvor nerdatt han egentlig gikk til verks. Men um, for de som er virkelig, virkelig fotballinteresserte, så um, skulle man kanske ønske at det var litt mer av det. Men jeg tenker nok at alt for Norge er myntet på et, et litt større publikumsgrunnlag enn som så da. Og da kikker jeg mest på meg selv egentlig som er glad i fotball, men ikke så innmari interessert i analysesida ved det. Så det handler mest om laget Norge på 90-tallet, og hvordan hele opinionen ble påvirket av den suksessen de opplevde, og hvordan ja, egentlig Norge hadde en fem sånn fremgang parallelt med landslagets suksess, som vel kanskje ikke var på grunn av landslaget, men kanske var landslaget en del av det, fordi på samma tid så begynte vi å få mye bedre rå, vi begynte å gjøre suksess på mange andre felter, men det var rett og slett oppgangstider i Norge på den tiden, og det beskrives jo lite i filmen gjennom Kong Haralds nyttårstale, og hvordan de utvikler sig i takt med den stadig større suksessen som Drillo og landslaget opplevde. En tilfeldighet kanske, men en morsom liten ja, kobling der da, om du vil. Nå nevnte Asif Kapadia lite tidligere, og det er viktig her, fordi jeg tru nok at regissørene av Alt for Norge, Daniel Hauglund og Jo Vemund Svensen, de må ha sett på hans filmer. Nå tror jeg ikke Kapadia nødvendigvis var den første som laget dokumentarfilm på den denne måten, men han har i hvert fall vært en av de fremste eksponentene for den måten å lag dokumentarfilm på da, i de siste årene. Altså kun ved bruk av arkivklipp, og ingen talking heads, altså ingen nye intervjuer med folk på kamera som skal uttale sig om det vi ellers skjer. Men det er måste intervjua av mange av de som var med på dette eventyret, inkludert Drillo selv, også Jan Oge Fjørtoft og Kjetil Rekdal, og Stig Inge Bjørneby, Lars Bohinen, og Mine Jakobsen er med, og det er flere av dem som var med på laget, som da forteller ganske åpent og ærlig og avslørende om hvordan det egentlig opplevdes, så ikke bare i positiv forstand. Her er det åpning for kritik av både Drillo og måten han ledet landslaget på, og hvordan de stilt helt totalt uforberedt til fotball i USA i 1994 for exempel, Egentlig veldig overraskende å høre hvordan det egentlig var på innsida.
1: Det er jo fascinerende, og nå har vi jo også fått dokumentarer som Genius, altså Kanye-dokumentaren, som i hvert fall i starten også er bygd opp på den måten med at det er arkivklipp fordi man har så god tilgang, og ikke minst da Beatles-dokumentaren som kom og dundret inn, inn til Terningkast 6 fra deg, Birgir Vestmo, og som også basert sig på, på opptak med det, tenker den er jo laget nå, men den har arkivklipp, altså kunne den ha blitt laget da? Altså er det en sånn, sitter med en følelse av at det her var en dokumentarfilm som øh, på en måte oppleves, eller er den likevel sett med et 2022-blikk, med det her nostalgiske blikket som gjør at du, du merker at här er det et litt levd liv imellom, selv de opptakene
2: gamle. Jeg tror filmen kun har blitt laget da, men den hadde nok føltes litt annerledes, for de som blir intervjuet her, de... De gjør det jo nå med en litt størr avstand til begivenhetene, og har kanske satt dem i et litt større perspektiv enn det de ville ha kunnet gjort i for eksempel 1989, da, sier det. Men formessig så er det jo en film som... Ja godt kunne ha vært fra da tida, Men ja, det er ikke noe jeg har tenkt väldigt mye på. Men det er nok et poeng, det här at nostalgin er viktig. Jeg er jo en i nostalgiker, jeg beklager det. Så for min del så traff jo alt for Norge den nostalginerven som jeg liker at noen pirker borti, og, og gjør at ja, jeg blir hensatt til en tid jeg husker, men som jeg synes det er deilig å få en påminnelse om.
0: Jeg må bare, øh, jeg, skal jeg understreke, eller opplære litt mig meg nå, fordi hele filmen er basert på arkivklipp, men det er også intervjuer av nyere tid, men stemmelagt opp på arkivklippene. Sånn å forstå. Ja, det
1: er riktig. Ja, ja. da misforstår mm. jeg. Da beklager jeg. Da kan du nok strykke alle spørsmål fra de siste fem minutteren, og uh, det her uh, inn, innom Genius, og jeg trodde du <tøk> mente at allt var arkivklipp, men beklager, da har ikke jeg følt med i timen. Nei, ja,
2: sorry hvis jeg var uklar, Nei. men uh, alle intervjuene, eller de fleste intervjuene vi hører, mm. de er nok gjort i nyere tid, ja. der de involverte skue bakover på det de var med på. Det fint. Så... Jeg kan
1: bare si at det krøllet både på innsida og utsida hos meg, så det, det hender seg at det er hørt bare no talking heads. Så, ja. Ja, ja. Men uh, bare skyt et litt sånn, tips over til, til vår, uh, våre kjære kollega i Heia fotball, for veldig mange av de du har nevnt navnet på nå, ikke minst Drillo selv, har jo vært gjester uh, hos Heia fotball, hos Sven og Tete, så, så hvis dere liksom merker enten noe i forkant eller etterkant av å ha sett alt for Norge at dere mer eh øh, nostalgi mer minna kanske ända djupare insikt i i fotbollen så, så er är det väldigt många goda episoder där bland annat av den drillo episoden kor han är gäst
2: hos dem. Ja, så hvis man husker namn som øh, nämnde Jan-Ivar Mini Jakobsen, Kjetil Rekdal, Jan Nygård, fört ofta Justen Flo, Tore André Flo, Rune Brattset, Öyvind Leonardsen, øh, myggen, Mykland, Ole Gunnar Solskjær, Dan Eggen Stig Inge Bjørneby uh, Erik Hofthun Frank Frode, Strandli Frode Grodås, Erik Thorstvett Altså det er Frank Strandli Vet jeg ikke om langt, Er med kjønt, i ja. denne filmen som mye i hvert fall Kanskje han er med i Glimt Men uh, det er mulig jeg er litt dårlig på enkelt Da mener du Bodoglimt, ikke sant?
0: For det er <laughs> <Bodø> <kunnskapen laughs> vi har her i film
2: <laughs> Men i hvert fall, bare for å konkludere Alt for Norge har blitt en skikk ille vellykket dokumentarfilm. Den trykker på all de rette knappene for min del, som jo er fotballinteressert til dels, men ikke har den helt store innsikten. dette er en film for de som meg. Og som i tillegg da som sagt kobler seg på den her 90-talls nostalgien med et snev av 80-tallet. Vi er innom der og på en måte som gjør at jeg synes at det er et tilbakeblikk som fungerer for treffelig og underholder meg skikkelig gott og fyller meg med ny beundring for det Egil Drillo Olsen faktisk greid å oppnå med norsk landslagsfotball i en tidsalder där i kanskje ikke hadde så mye å gjøre egentlig på den internasjonale arenan som vi jo heldigvis har fått opp gjennom årene som fulgt men når jeg sjekket ut Wikipedia-siden til Egil Olsen. Da skrev anmeldelsen, så ble jeg overrasket over hvor god statistikk han egentlig hadde med dette landslaget. Resultatet var nemlig 46 seire, 26 uavgjorte og bare 16 tap, og det er kanske en statistik som ikke all husker jeg gjorde det, i hvert fall ikke og ja, det er imponerende det han gjorde, og alt det her får du altså fortalt i Alt for Norge som jeg sa litt tidligere slagordet til den norske kongen som jo er representert her. men også titelen på en låt som landslaget sang sammen med Bjørn Lande på vokal skrevet av Torsten Stein fra The Kids og Stage Dolls og tekst av Ivar Dyrhaug men pussi nok ikke med i denne filmen What? og det overrasker meg veldig og jeg lurer på om det enten er et rettighetsspørsmål eller om regisserene kanskje syntes at det ble for a apropos, men for meg så var det en viktig del av landslagets berømmelse da i 1994 så hvorfor den Hvorfor den ikke er med, jeg vet ikke, er savnen. Men ja, uansett, filmen, den er god. Gå og se den på en kino nær det. Den har fått en fortjent femmer på terningen fra meg og fra filmpolitiet, som da er med. Ja, nemlig. Dette blir litt rart.
1: Helt til slutt et, et viktig spørsmål. En, en bønna fra nord fra 98, er den med...
0: Vi er bønna i fra Nord.
1: Det er
2: Martha sang. Ta vel imot oss. Den er... Ikke med. Har ikke
0: det, til, uh... det, er noe,
2: det er noen andre låter med, men ikke, ikke de to. Så her må vi faktisk prøve å få et svar fra filmskaperne om hva har egentlig skjedd her. Det som har skjedd i denne podcasten er at vi har snakket om Better Call Saul, sesong 6, de to første episodene i hvert fall. «Anatomy of a scandal» og da «Alt for Norge». Anmeldelsen av de to siste finner du på p3.no-filmpolitiet. Hør oss også på P3 hver søndag fra 12 til 15. Husk at denne den hører du først i appen NRK Radio. Så hvis du hører oss et annet sted, så ja, får du oss en uke for skinka. Filmportetid, alfakrøll, nrk.no er vår e-postadresse hvis du vil sende oss tips, eller ros, eller ris, eller oppskriften på gode kanelboller. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Det vil men,
0: veldig gjerne ha, det ja,
2: syste. Ja, det, det er godt med kanelboller. I studio i dag satt Birger Vestmo,
0: Marte Hedenstad, og Sigurd Vik. Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favorittkanal hører du i appen NRK Radio.